You could spend the weekend doing the same old whatever, or you could conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com for more details. Hyundai, there's joy in every journey. El mundo de las grandes ligas se complace en traerles un programa dinámico con Félix de Jesús, Xavier Lebrón y un grupo de profesionales, Néstor Julio Rosario, Kevin Cabral, segmentos con los mejores narradores y comentaristas de Latinoamérica, reportajes exclusivos de sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Bienvenidos a otra emisión de su programa El mundo de las grandes ligas por sus portales .com y lasmayores.com. Como siempre, nuestra productora es Joey Huber. La asistencia, como siempre, de Joseph Ciancarelli, Jody Bertlatt, Ashley Chávez, también Jimmy McLaughlin, Alan Moy y Gerald Gray. Aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en el béisbol. Como ya ustedes saben, terminó la serie del Caribe. Felicidades a los venados de Mazatlán, al equipo mexicano que ganó la serie del Caribe. Y de verdad, el equipo fuerte en los últimos años ha sido el equipo de México y ahora para la próxima temporada. 2017, la serie del Caribe será en Culiacán, México. Bueno, Kevin Cabral tiene un gran reportaje en el día de hoy. Nos explica la nueva regla que adoptó eh, las grandes ligas en lo que se refiere al deslizamiento a la segunda base. Muchos dicen la regla de Chase Utley, pero eso lo va a explicar Kevin Cabral en su desarrollo, en su reporte esta semana que nos tiene para nosotros. Eh, nosotros entonces lo que vamos a hacer, eh, Joy, es tomar una pequeña pausa y cuando regresemos entonces eh, comenzamos con el reporte de Kevin Cabral. Muy buenas, Félix. Saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes que cada semana sintonizan el mundo de las grandes ligas a través de MLB.com y lasmayores.com. Diversos temas que tratar en estos días previos al inicio de los entrenamientos de primavera y uno de ellos tiene que ver con el tema de los deslizamientos en segunda base. Ustedes recordarán que el pasado mes de septiembre el talentoso infielder de los Piratas de Pittsburgh, John Hogan, sufrió una seria lesión en una rodilla al ser víctima de un deslizamiento del de jugador de los cachorros de Chicago, Chris Coughlin, quien se deslizó no sobre la almohadilla, sino hacia el corredor, que se encontraba relativamente lejos de la misma. Después vino un segundo incidente ya en los playoffs, cuando un deslizamiento de Chase Utley pro provocó una fractura en, la en una de las piernas del torpedero de los Mets, Rubén Tejada. Y esas dos jugadas, eh, vamos a decir que fueron la tapa al pomo para buscar una solución. Y sabemos que los jugadores alegan con razón que deslizarse en segunda y tratar de romper un doble play ha sido una parte importante del béisbol desde que este deporte es deporte. Sin embargo, eh, me parece que donde se puede trazar una línea es en lo siguiente. Una cosa es que un corredor se deslice hacia la almohadilla y que pueda existir impacto en caso de que el defensor de esa posición permanezca en, en la almohadilla luego de recibir un pase de, en una posible jugada para doble play. Y otra cosa muy, muy diferente es 
que trate, que cambie su objetivo y que sea buscar un infielder independientemente de si éste está en la almohadilla o no. Tanto en, lo, en el caso de Gann como en el caso de Tejada, estaba claro que esos jugadores habían abandonado la almohadilla tratando de evitar el contacto y sin embargo fueron buscados por los corredores. Y entendemos que eso es lo que se puede eliminar y aparentemente es lo que la nueva regla va a indicar. Que el jugador, el corredor tiene todo el derecho de, de, de deslizarse en segunda para tratar de romper un doble play siempre y cuando lo haga hacia la almohadilla y no tratando de golpear a un infielder. Y de nuevo, me parece, una opinión muy personal, que es lo correcto. Hoy en día los equipos de grandes ligas tienen que pensar en las inversiones que hacen en estos jugadores y esto es una manera de proteger esas inversiones también. Por otro lado, uno de los temas más comentados en las últimas horas, digamos las últimas 24 horas, ha sido el anuncio de la aparente deserción de los hermanos Julieski y Lourdes Gurriel, quienes se encontraban participando con el equipo ciego de Ávila, representante de Cuba en la Serie del Caribe, que concluyó el domingo con una victoria de México. Y lo que resulta sorprendente de esto es que Julieski Gurriel ha sido el mejor jugador de Cuba por varios años, un símbolo del equipo nacional de ese país, durante la última década, y un hombre que uno veía como el último que iba a tomar una decisión de este tipo, tomando en cuenta el hecho de que su padre, Lourdes, es un antiguo jugador del equipo nacional, pero más importante, una persona vinculada con el régimen eh, en su país, y además de que Julieski había tenido oportunidades, siendo más joven, de salir de Cuba y no lo había hecho. Las posibles razones, eh, bueno, es, es un tema de, de especulación, pero uno piensa, Gurriel tiene 31 años, cumpliría 32 durante la temporada del 2016 de Grandes Ligas y sus oportunidades de conseguir un buen dinero y de aprovechar su habilidad para jugar el béisbol, eh, poco a poco se van terminando. Y no sé si tuvo que ver el hecho de que Gurriel vio los contratos que en años recientes habían conseguido compatriotas de él, algunos muy talentosos como Joanny Céspedes y José Abreu, pero otros que en realidad no tienen la clase de habilidad que tiene Gurriel. El caso de un Héctor Olivera que consiguió un contrato de 62 millones de dólares y otros jugadores que también han conseguido muy buen dinero como Alex Guerrero y, er y Erisbel Arrueba Ruena. Es posible que él, consciente de que es ahora o nunca para conseguir un buen contrato, eh, tomó esa decisión. Como sabemos, este proceso en el caso de él, que será un agente libre y restricto por la edad que tiene, en ocasiones toma meses, pero puede que en algún momento durante la temporada 2016 ya Julieski Gurriel permanezca una organización de grandes ligas si finalmente eh, se confirma su deserción. En el caso de su hermano Lourdes, es un jugador mucho más joven, considerado por muchos el mejor prospecto que estaba en Cuba y que va a tener la oportunidad de firmar a una edad donde podría tener una larga carrera de grandes ligas. La diferencia entre los dos hermanos es que por su edad, Lourdes Gurriel tiene que entrar bajo las reglas de los llamados jugadores Julio II y por tanto no podría firmar de inmediato, sino que tendría que esperar a esa fecha para firmar con el resto de agentes libres internacionales de países como República Dominicana y Venezuela. Pero lo cierto que fue eh, una sorpresa esa noticia que de nuevo llegó el día después de culminar la Serie del Caribe 2016, que terminó con un gran, gran triunfo del equipo Venados de Mazatlán de México, 
en un último partido emocionante, disputado y decidido por un cuadrangular de Jorge Vázquez. Y de esa manera México se ha convertido en una real potencia en la Serie del Caribe, ganando cuatro de los últimos seis eventos, en una etapa donde países como República Dominicana y Venezuela normalmente no asisten al evento con su mejor talento, porque o han recibido prohibiciones de jugar, o en el caso de, de algunos jugadores ya están pensando en prepararse para los entrenamientos, mientras que México puede llevar lo mejor de lo que tienen, ya que la mayoría de sus jugadores permanecen el año completo jugando en su país. Así que felicidades para eh, los venados de Mazatlán de México, que obtuvieron esa, esa corona, la cuarta en los últimos seis años, dirigidos por Juan José Pacho, que ya había llevado a los venados a una conquista de Serie del Caribe anterior en 2005 y se une a una lista reducida de dirigentes que han ganado más de una ocasión en Series del Caribe. Algunas notas de las últimas horas en el béisbol de grandes ligas, mientras aún permanecen sin firmar algunos agentes libres importantes, como el caso de Ian Desmond, el torpedero de los nacionales de Washington hasta el año pasado, el lanzador Giovanni Gallardo, el jardinero Dexter Fowler, pues otros jugadores han firmado, mientras que un grupo también ha acordado extensiones con sus equipos. Tyler Clippard, que estaba en la lista de esos agentes libres de importancia, aún sin firmar, firmó un contrato de dos años y más de 12 millones de dólares con el equipo de los Diamondbacks de Arizona y será una de las piezas claves en el bullpen de ese conjunto. De la misma forma, Matt Leitos, que viene de una muy pobre temporada, lanzando con Marlins, Dodgers y el equipo de Anaheim, Marlins y Dodgers principalmente, cuatro ganados, diez perdidos, 4.95 de efectividad el año pasado, pues Leitos firmó un contrato de un año y tres millones de dólares con el equipo de los Medias Blancas de Chicago, donde competirá por un puesto en la rotación de ese conjunto que tiene... Cuatro lanzadores básicamente sembrados con Chris Sale, José Quintana, Carlos Rodón y Eric Johnson. Leitos podría estar peleando el quinto puesto con John Danks. En otros movimientos de las últimas horas, Josh Donaldson, jugador más valioso de la liga americana en el año pasado, evitó el arbitraje y firmó un contrato de 29 millones de dólares por dos años con el equipo de los Blue Jays de Toronto antes de poder declararse agente libre ya. Donaldson viene de una extraordinaria temporada en la que batió 2.97 con 41 cuadrangulares, 123 carreras impulsadas y encabezó las grandes ligas con 122 anotadas. Otro que ha, aprovechó muy bien su éxito reciente es el jardinero J.D. Martínez de los Tigres de Detroit que consiguió un pacto de dos años pendiente de un examen físico, 18.500.000 dólares. Martínez, luego de ser dado de baja por el equipo de los Astros de Houston durante la temporada 2014, pues ha alcanzado el estrellato en Detroit y el año pasado batió 2.82 con 38 cuadrangulares y 102 carreras impulsadas. Otro estelar joven que también firmó un contrato multianual fue el jardinero central de los Diamondbacks de Arizona, A.J. Pollock, 10 millones 250 mil dólares por dos temporadas, evitando así el arbitraje. Pollock tuvo lo que podemos llamar una temporada redonda en el 2015, bateando 315, pegando 20 cuadrangulares, remolcando 76 carreras, robando 39 bases y sumando 65 extra bases, anotando además 111 carreras. Una excelente temporada que hasta cierto punto pasó bajo el radar, pero que ahora es premiada por 
la gerencia del equipo de los Diamondbacks de Arizona, encabezada por Tony Larusa y Dave Stewart. Ya en la próxima semana se comienzan a reportar lanzadores y receptores y para inicios de marzo tendremos el inicio de los partidos de las ligas de la Toronja y el Cactus. Así que ya es tiempo de hablar de grandes ligas otra vez y eso estaremos haciendo en los próximos programas. Ahora regreso con el compañero Félix de Jesús. Gracias Kevin, de regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales MLB.com y lasmayores.com Ahí escucharon el reporte de Kevin Cabral en lo que se refiere a todavía algunos agentes libres eh, que están buscando trabajo. Eh, lo último que tenemos es que los Orioles de Baltimore eh, se acercan a adquirir los servicios del mexicano Giovanni Gallardo. Eh, parece que han bajado un poquito eh, sus demandas la gente de, de Gallardo y posiblemente firme con el equipo de los Orioles de Baltimore que de verdad necesitan a un lanzador derecho eh, de la calidad de Gallardo. Eh, ya saben que perdieron a Chen, al equipo de los Marlins de Miami y a ver si entonces eh, puede hacer el trabajo este año eh, Gallardo si es que se finaliza el, el contrato con el equipo eh, de los Orioles de Baltimore. Eh, bueno, también en lo que se refiere al Clásico Mundial eh, que ya se aproxima 2017, tenemos entonces que ya se va a jugar eh, un torneo para tratar entonces de sacar eh, algunos de los equipos que van a participar en el Clásico Mundial. Hay un torneo entre Nueva Zelanda, Filipinas, eh, Sudáfrica y Australia. A ver eh, qué entonces equipos pueden eh, clasificar de esta manera a lo que es el Clásico Mundial eh, 2017. Y repetimos, eh, se aproxima. Sabemos que ya los últimos campeones fueron la República Dominicana, después que Japón ganó eh, las primeras dos ediciones. O sea que muy interesante entonces para ver quién eh, clasifica eh, entre Australia, Nueva Zelanda, Filipinas y Sudáfrica. Ese torneo comienza esta noche. Eh, y vamos a ver eh, quién puede hacer el trabajo para entrar al torneo. Eh, ya sabemos que un poquito más tarde, tal vez eh, vamos a tener un torneo entre Nicaragua y Colombia, eh, a ver qué, qué equipos pueden clasificar eh, de ahí, también Panamá, eh, y va a ser muy interesante tener varios equipos latinoamericanos en lo que es la edición 2007. Eh, bueno, eh, hay noticias de los Yankees, tiró muy bien Masahiro Tanaka, se espera que ya esté listo para los campos de entrenamiento, tuvo una pequeña cirugía en la temporada muerta en el codo y parece que todo anda bien, lo que no anda bien es para Evan Gates eh, del equipo de los Astros de Houston, el toletero va a perder de 4 a 6 semanas después que eh, tuvo una cirugía para reparar una hernia que existía y se dice que va a perder de 4 a 6 semanas el eh, bateador designado Evan Gates, a ver entonces eh, si sí, eso afecta al equipo de los Astros de Houston eh, tempranito en la temporada y como ya sabemos en las grandes ligas eh, no se puede dar el equipo ningún lujo de perder tiempo. Otra noticia que tenemos es que, y lo tocó Kevin Cabral, los hermanos Gurriel, a ver, eh, se dice que los Yankees están interesados tal vez en los servicios de Gurriel, tal vez volver a Stanley Castro a la tercera base, eh, a ver qué equipo se queda eh, con Yuneski Gurriel en estos momentos. Eh, el jugador, vamos a decir, con más experiencia internacional en el equipo cubano eh, y a ver qué equipo puede hacer el movimiento para adquirir su servicio. Yo todavía creo que le queda mucho a Yuneski eh, Gurriel 
y vamos a ver qué pasa. Bueno, eso ha sido más o menos toda la noticia que le tenemos en el día de hoy. Ya después de la próxima semana, las cosas de verdad que calientan, lo mencionó Kevin, ya comienzan y abren los campos de entrenamientos en Arizona y la Florida y vamos a estar repletos de noticias. Gracias por estar con nosotros. Eh, un resumen hoy un poco pequeño, pero con bastante datos para ustedes, nuestros oyentes de ml.com y lasmayores.com. Hasta la próxima semana. Y esta fue una presentación de El Mundo de las Grandes Ligas con Félix de Jesús, Xavier Lebrón, Néstor Julio Rosario y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima emisión con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar El Mundo de las Grandes Ligas.